0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Tim Wagenmakers en ik ben programmamaker bij De Bali. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van een gast die een belangrijke publieke rol vervult. Wat drijft iemand in zijn of haar werk? Waar probeert hij of zij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt zij naar het publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Rogaya Sek met documentairemaker Sunny Bergman. In haar films, die veel stof doen opwaaien, onderzoekt ze op persoonlijke wijze maatschappelijke thema's. Van feminisme, bijvoorbeeld in beperkt houdbaar en sletvrees, tot racisme en wit privilege in zwart als roet en wit is ook een kleur. Recentelijk waagt ze zich aan mannenemancipatie in haar nieuwe film Man Made. Hoe reageert haar publiek op deze verschillende thema's? En hoe bewust gaat ze om met haar rol in het hedendaagse debat? Rogaya sek in gesprek met Sunny Bergman.
1: Welkom Sunny Bergman. Ik moet meteen voor de transparantie erbij zeggen dat uh, we eigenlijk elkaar heel goed uh, kennen en vrienden zijn. Uh, maar ik dacht toch, want wij hebben een podcast over uh, de rol van iemand in het publieke debat. Daar wil ik toch eigenlijk jou daar ook over spreken. Ondanks dat we vrienden zijn. Ondanks dat, ja. Ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag. Je, la, uh, net als je, nieuwe, je laatste film die uitgekomen is. Daar werd van gezegd dat hij best wel lief was. Vond je dat een compliment?
2: Um... Niet per se, want het werd gezegd... alsof het een soort uh, knieval was. <laughs> Wat is er gebeurd met Ja? <laughs> nou, zo voelt het soms wel een beetje. Zo van, uh, je, alsof ik ineens niet meer strijdbaar was of zo. Um, terwijl, het, kijk, als je iets maakt... Dan, uh, dan gaat het proces ook gewoon op een gegeven moment vanzelf. En dan zit je in de montage en dan denk je... oh, deze kant gaat de film dus op, want dit is... Uh, dit is het, het leerproces wat we doorheen zijn gegaan. En ik denk dat ik wel had gedacht van tevoren... dat, ik, uh, dat de film wat meer uh, boosheid op zou roepen. Ja. Omdat ik uh, natuurlijk, of niet natuurlijk... maar ja, ik heb wel vaker boosheid richting het patriarcaat. <laughs> dus ja, dat vind ik natuurlijk. Maar <laughs> uh, dus, en dat is vaak in de vorm natuurlijk van mannen die macht hebben... en op, zich op een bepaalde manier gedragen... En als vrouw in het publieke debat uh, heb je daar natuurlijk extra last van. Dus ik mm. dacht van, dat ik dat ook meer in de film zou stoppen.
1: Maar dat was gewoon niet hoe het ging. Hoe kwam die switch dan tot stand? Nou, Was boosheid wel een, uh, het begin eigenlijk van de zoektocht?
2: Nee, niet per se. De, want kijk, ik had in het scenario geschreven van... ik ben een moeder van twee zonen en ik... Heb altijd me bezig gehouden van op wat voor manier uh, uh, werken genderrolpatronen voor vrouwen onderdrukkend. Mm -hmm. Maar nu mijn kinderen groter worden, zie ik ineens ook van dat het voor mannen ook een, uh, een onderdrukkende structuur kan zijn... de manier waarop genderrolpatronen werken. En dus dat was het uitgangspunt. Wel met liefde naar mannen toe. Uh, en ja, ik haat natuurlijk niet alle mannen, want ik heb heel veel, heel veel mannen in mijn leven...
1: Um, uh, even iets anders. Um, je hebt natuurlijk stukken, uh, films gemaakt over feminisme... en meer over racisme. Merk je dat er anders wordt gereageerd op die twee thema's? Jazeker. Uh, ik merk...
2: Nou, ik merk dat ik met mijn werk tot aan Zwarte als Roots... dus voordat ik me bezig mm -hmm. ging houden met racisme en witte privileges... dat ik echt heel veel fans had... Uh, zeg maar witte vrouwen. <laughs> en, um, en daarvan heb ik heel vaak gehoord. Nou, ik vond er eerst nog wel leuk, maar nu niet meer. Uh, en dat zijn natuurlijk mensen die dan nog Zwarte Piet fan zijn of zo. Dus die vinden dan uh, ineens dat ik een verkeerd pad ben ingeslagen. Mm -hmm. En daarnaast heb ik weer een hele nieuwe doelgroep erbij gekregen, <laughs> een nieuwe doelgroep van fans. <laughs> ja van alle mensen met een migrantenachtergrond. Nee, nou niet allemaal, maar wel Allem, allemaal fan <laughs> van Cindy Nee, maar wel, 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 ja, dat de de daar, uh, die kende men dan eerst niet. Uh, ja.
1: Dus dat is wel een verschil, ja. Maar ook een nieuwe groep van haters. Ja, ja. Hoe ga je daarmee om dat er mensen zijn uit juist die antiracisme beweging die zeggen je pakt te veel plaats als witte vrouw. Ja. Het is niet jouw strijd om te voeren?
2: Nou, dat is natuurlijk voor mij de moeilijkste kritiek. Want de mm -hmm. kritiek vanuit zeg maar
1: rechtse hoek, of. Uh,
2: ja, dat is makkelijker naast me neer te leggen. Uh, de kritiek vanuit de antiracismebeweging zelf vond ik op een gegeven moment best wel moeilijk. Omdat het me ook mensen waren die kenden, waarmee je samen op demonstraties hebt gestaan. En ja. dan ineens, dat is natuurlijk sowieso met social media... dat je alles kan meelezen wat er over je gezegd werd. Ze dus wordt over je ja, feitelijk geroddeld. En mm -hmm. je, je leest dat allemaal mee. Dus dat, uh, dat, dat vond ik moeilijk. En de, het kritiekpunt zelf... Kijk, ik snap, ik snap waar het vandaan komt. Want het systeem is uh, natuurlijk onrechtvaardig. Mm -hmm. Dat kernprobleem van witteheid... dat witte mensen sneller naar een ander wit persoon luisteren... als het ja. gaat over racisme. Omdat ze denken dat mensen die niet wit zijn, misschien in een slachtofferrol zitten... of niet objectief kunnen ja. zijn. Dus dat privilege wat je mm -hmm. hebt als wit persoon... dat heb ik zeg maar ingezet in, in mijn antiracisme werk. En ik denk vooral aan het doel. Ja. En, en dus als de structuur zo is, hoe kan, je, hoe kan je het beste dat doel bereiken?
1: Maar Was je zeg maar vanaf het begin, dus eigenlijk vanaf dat je je ging bezighouden... Nou, ik mm -hmm. weet niet hoe lang we je eigenlijk al bezig... maar vanaf dat Zwart als Roet eigenlijk... Ja. was je toen al daarvan bewust dat dat... Nee.
2: Nee, nee, in het begin was ik me daar niet van bewust. Dat is voor mij natuurlijk ook een leerproces geweest. Ik weet nog wel dat ik in bijvoorbeeld de rechtszaak stapte. Mm -hmm. Quinn die had een oproep geplaatst op Facebook... Ja. van wie wil meedoen een klacht indienen bij Eberhard van der Laan... tegen de, intocht, tegen de vergunningverlening van de intocht... Mm -hmm. met Zwart Piet in traditionele racistische vorm. Toen dacht ik... Oh, no dat is best wel makkelijk. Ik dien ook even een klacht in. Ik had er niet zo heel erg over nagedacht. Ik was wel gewoon al heel lang bezig met de issue Zwarte Piet... omdat ik het op mijn school uh, gewoon heel, heel, heel vervelend vond... dat mijn kinderen daarmee ge geconfronteerd werden. Dat was voor mij een persoonlijke aanleiding om me ermee bezig te gaan houden. En ik had in 2008 al een voorstel geschreven over een film over Zwarte Piet. Mm -hmm. Maar toen was ik overspannen geraakt... Uh, mede door de heftige reacties die de film beperkt houdbaar opriep en toen dacht ik van nou, ik denk niet dat het goed voor mijn mentale gezondheid is om ja. nu een film over Zwarte Piet te maken, want ik verwachtte wel van oké, okay, dan word je totaal gelinched publiekelijk. Uh, en toen, maar toen uh, mijn kinderen dus op school zaten, toen ja, kon ik er niet omheen, zeg maar. Dus toen ging ik me gewoon op school inzetten om, om te zorgen dat Zwarte Piet ging verdwijnen. En toen met, uh, met die rechtszaak uh, want die, die bezwaarschriften uh, mm -hmm. mondden uit in een rechtszaak tegen Eberhard van der Laan. En toen werd mij gevraagd van, goh, uh, wil jij een van de... Eigenlijk een van de twee eisers werd ik. En ik dacht, nou, ik vind het wel goed om het te doen... want ik vind dat we weg moeten van het frame... dat Zwarte Piet een probleem is van zwarte mensen. Ja. Maar ik realiseer me nu dat ik best wel bleu daarin stapte dat ik me bijvoorbeeld niet bewust was van de hele geschiedenis aan het van het verzet... wat eraan vooraf was gegaan. Ja. Ik kan me best voorstellen dat het voor mensen die al dertig jaar daarmee bezig waren... Um, frustrerend is dat ik daar zo hoi, <laughs> ik kom ook even meedoen... en dat ik dan gelijk door paal word uitgenodigd ja. om, om daarover te praten. Mm -hmm. Dus dat, dat begrijp ik, die onvrede. Tegelijkertijd... Werd het toen ook zo... Werd, heb nou, dat, dat voelde hem ik gehad? soms wel. Zo van, komt zij eventjes de show stelen, zeg voel je maar. Voelde
1: je Want je rolde net even met je ogen. als was een soort van... Uh, <laughs> dat je nadeed van, van hoe mensen op je reageren. Was nee, dat wat er
2: gebeurde? Nee, nee. Kijk, over het algemeen... Uh, want kijk, ik vind het ook wel een beetje jammer... dat, zeg maar, dit soort vitties of zo uitgemeten worden. Ja. Over het algemeen voel ik gewoon heel veel solidariteit. Ja. En ik heb met zoveel bijzondere mensen samengewerkt in de antiracismebeweging... en er zijn wat mensen kritisch op mij geweest.
1: Ja, Zoals... maar het is ook niet dat ik dit onderwerp aansnij om te kijken van... met wie heb je ruzie, maar <laughs> hoe verhoud je je zeg maar dat in, dat, zo... in ja. dat maatschappelijk debat? Nou, Waar hoe dan ik, op ik me daartoe mensen...
2: verhoud is eigenlijk... dat ik er gewoon niet zoveel op inga. Want ik vind het in de grotere kwestie niet relevant. Zeg maar, De grotere kwestie is hoe... Uh, uh, strijden we tegen on ongelijkwaardigheid in de samenleving en racisme. En dat er, dat er zeg maar onderling uh, verschillend wordt gedacht over de strategie... Ja. is minder belangrijk dan gewoon voor mij in ieder geval. Ik bedoel, dat, dat, dat kan gewoon bestaan, maar ik ben gewoon bezig met te doen, waarvan ik denk dat ja. dat goed is. Dus bijvoorbeeld dat ik met Jerry Avrier nu wit aan zet heb opgezet. En ja, dat kan we... je dan meer
1: vertellen wat dat
2: is? Nou, dat is een activistenplatform waarbij we bezig zijn... om te kijken hoe kunnen mensen hun witte privileges inzetten... om uh, uh, bijvoorbeeld nu richten we ons heel erg... om kansenongelijkheid in het onderwijs terug te dringen. Mm -hmm. en van de week zaten we met Marlijn Moorman, de wethouder van onderwijs... die, ja. die ons manifest heeft ondertekend tegen kansenongelijkheid... Um, in het onderwijs, en zitten we met haar te overleggen... van, goh, hoe krijgen we de schoolbesturen zover... dat ze ook beseffen dat het hun verantwoordelijkheid is. Dus dan zijn we gewoon heel concreet bezig met doelen bereiken. En dat, ja, dat, dat, daar wil ik liever mijn aandacht op, op richten. Ja. En ik begrijp wel... Kijk, ik verhoud me natuurlijk wel toe... en ik uh, uh, begrijp de kritiek enerzijds. En anderzijds denk ik, ik snap niet zo goed... dat als er de het wordt gezegd... witte mensen moeten zich bewust zijn van hun privileges... en hun pri privileges
1: gebruiken. Dat als je dat dan doet... Jij gebruikt je privilege om I dit aan te kaarten, Ja. bedoel je?
2: Ja en, en, oh, ja, en activisme is gewoon ook heel veel werk. Dus ik denk <laughs> van ja... Uh, ik ben gewoon blij met iedereen die, die
1: werk wil verrichten, snap je? Dus, mm -hmm. dus, en heb je het uh, gevoel dat dat debat... dat dat uh, ons tegenwoordig wat meer tegenwerkt... Want ik, toen ik, ik heb later nog Zwart als Roet eens teruggekeken. En toen zag ik die rechtszaak, die was, voelde zo verbonden, iedereen met elkaar. Alle, ja, alle kopstukken van de strijd, zeg maar. Ja. En nu lijkt het allemaal wat, voor mij wat vers, meer versplinterd. Omdat iedereen kritisch is op hoe andere mensen het activisme... Uh, wat, een, wat voor anderen een activistische weg is...
2: Ik zie dat toch gewoon niet zo. Nee? Kijk, het is gewoon wel in de opiniestukken en zo. Maar de mensen die gewoon heel druk bezig zijn... die werken gewoon samen. Mm -hmm. Wij werken samen met Black Archives, met Easy Solutions. Uh, dat zijn eigenlijk de voornaamste partijen. Maar, en met KOZP. Dus ja, ik merk niet... Van, goh, uh, we zijn de hele tijd met elkaar uh, in, in de
1: clinch of ja, zo. Misschien zit ik gewoon wat meer op Twitter de laatste tijd. Ja, ik zit ook ik niet op Twitter.
2: Zat. Dus ik hou me daar minder mee bezig.
1: Je hebt ook nog de andere, een andere groep mensen. Want nu hebben we het de hele tijd gehad eigenlijk over de discussie... binnen het act, de activistische groep zelf. Ja. Maar de mensen die we mee willen krijgen... Mm -hmm. dat zijn natuurlijk de mensen die zeggen van... nou, er is niet echt zoveel de racisme bestaan. Nee, maar dat is ook Nederland. precies de
2: groep waar ik me op richt. Ja.
1: ja, hoe richt je je op die groep? Hoe krijgen we die mensen mee? Nou, mensen die... ik doe dat door documentaires
2: te maken... en lezingen te geven en workshops en zo. Dus bijvoorbeeld wit is ook een kleur. Die film die heeft gewoon echt een snaar geraakt. Ik denk dat het voor heel veel mensen een eye-opener was. Gewoon die zogenaamde middenmoot. Mm -hmm. Of meer eigenlijk, denk nog niet eens politieke middenmoot, maar meer links- progressieve middenmoot. Yeah, yeah. Maar die misschien wel mensen, die misschien wel vinden dat activisten te radicaal zijn. Wat ik zelf een absurd idee vind, want mm -hmm. wat is er radicaal aan voor mensenrechten opkomen? Die groep, ja, die, die bereik je wel met een film die je rustig bij de hand neemt mm -hmm. en ja, op ratio en op gevoelslevel zeg maar te overtuigen yeah. van de problematiek. En Heel vaak vragen mensen aan mij van... Goh, uh, maar die PVV-stemmers, die bereik je toch niet met je films? En dan denk ik, ja, maar dat is ook niet per se mijn doel. Nee? Um, nee, want ik zou dat niet Dat is al een zo... verloren zaak. Nou, niet verloren zaak, maar ik, zou, ik weet het gewoon niet zo goed. Hoe, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel hoe ik... Kijk, ik maak gewoon... Eigenlijk verfilm ik vaak, mijn... of ik, als ik schrijf... Ik beschrijf mijn eigen zoektocht. ja. Dus ik wil wel dicht bij mezelf blijven. En dan bij wie het aanslaat, dat is dan mooi meegenomen. Dus ik zit niet als ik iets te maken ben aan te, te denken nee. aan de doelgroep. Dus blijkbaar is de doelgroep die een beetje op mij lijkt. <laughs> <Zeg maar. laughs> dus mensen die... die ja, uh, niet hele rechtse mensen, bijvoorbeeld. Ja. Maar, die me, die, maar ik vind dat niet erg. Want die mensen die dus de doelgroep zijn van mijn film... die hebben wel vaak posities van macht om een voorbeeld te geven, dan word ik, door, ik word dan door uh, de film Wit is Ook Een Kleur... uitgenodigd voor een bijeenkomst van alle schooldirecteuren van Den Haag. Nou, Dan zit ik wel met allemaal mensen die beleid uitvoeren... Mm -hmm. waar kinderen die te maken hebben met racisme in het onderwijs... Uh, zeg maar door benadeld worden. Ja. Dus die, als ik die mensen een beetje kan veranderen, dan, dan ben ik heel blij. En hetzelfde geldt voor met de film Zwart als Roet... Van dat uh, toen was uh, Lodewijk Asscher nog minister. Dat hij mij een appje stuurde. Van, wow. Uh, oh, ik ben van gedachten veranderd of zo. Ja. Weet je? Dus dat soort dingen. Denk van ja, dat he heeft gewoon effect. En dat ik weet niet zo goed hoe, wat ik anders
1: ja. moet doen. Wat ik wel interessant vind is dat heel veel mensen. Nou, niet heel veel mensen. Er is een groep mensen die heeft een soort van allergie voor jou. Mm -hmm. En ik vraag mezelf heel erg af. Waarom? Want, ik, want dan vinden ze, ze vinden jou dan heel hard of zo. Mm -hmm. En uh, dat. Je, dat ik, in ieder geval, wat, wat je vaak hoort is van. Dan, we mogen niks meer zeggen mm -hmm. van die mensen zoals Sunny Bergman. Mm -hmm. ja. uh, wat vind jij daarvan? Van nou, dat ja, sentiment.
2: Ik vind, het, ik vind het sowieso heel. <laughs> grappig dat mensen mij... Uh, of grappig, interessant... dat mensen mij heel radicaal vinden... of, of, of uh, te rechtlijnig of stellig... Of, 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 of dat ik voor censuur zou zijn of zo. Yeah. Omdat ik me... Ja, nou, daar hebben we volgens mij wel eens een discussie over gehad. Ik vind mezelf natuurlijk genuanceerd. Yeah. Of niet natuurlijk, ja. Ik vind mezelf best wel genuanceerd. In de zin van dat ik heus wel probeer... de verschillende kanten in te leven en zo. Ik denk ook dat ik minder genuanceerd ben misschien als ik schrijf. Want dan heb je gewoon zoiets van... je kan, als je schrijft, kan je best wel zo... in je eigen overtuigingen, zeg ja. maar, meegesleept worden. Dus dat is wel wat ik soms terugkrijg. Krijg, van, goh, ik vind je het echt veel genuanceerder... dan bijvoorbeeld op papier. En in mijn, film, mijn films vinden mensen wel weer altijd genuanceerd. Heb ik het idee. Maar als ik bijvoorbeeld uh, zeg van, nou... Uh, de term pisnicht zou ik niet gebruiken... Mm -hmm. dan voelen mensen zich aangevallen. Die misschien... We mogen geen grapjes ja, meer maken. Ja, we mogen geen grapjes meer maken. Je bent humorloos. Terwijl, ja, je kan het wel gebruiken... maar dan kan ik je een beetje in een eikel vinden, snap je? Dus dat, ja. dat is dan, de, het is niet van, het mag niet meer. Je mag ook vrouwen uitschelden voor slet of zo. Of je mag het M-woord, ja, doe wat je niet laten kan. Maar dan ben je gewoon een beetje... Ouderwet. Of een beetje achterhaald. Of dan ben je gewoon een beetje een eikel eigenlijk. Als, je er niet, als, 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 je, als iemand het je heeft uitgelegd... en je gaat het daarna nog steeds blijven doen... Ja. dan ben je gewoon willens en wetens... Uh, uh...
1: Ja, net als de mensen die zeggen van... Je, je maakt me uit voor racist... omdat ik Zwarte Piet ben geweest. Of. Nou ja,
2: dat is het ding. Kijk... Ik denk, wat heel belangrijk is... is dat mensen begrijpen van... op het moment dat je benoemt dat dingen racistisch... of seksistisch of homofoob zijn... Mm -hmm. dat betekent niet dat je die mensen helemaal disqualificeert. Ja. Dan zeg je gewoon... hé, hey, dat was niet zo leuk wat je net deed. Misschien kan je dat een beetje veranderen. Mm -hmm. Maar mensen, omdat ze het zo... zo als enorme disqualificaties zien... Ze, ze kunnen het onderscheid vaak niet maken... tussen dat je zegt... dat is een beetje racistisch... of Jij bent een vette racist. Ja. Maar ik heb dat letterlijk nog nooit tegen iemand gezegd. Jij bent een racist. Nee. Ja, heel misschien tegen Joost Niemuller of zo. Ja. Um, dat iemand die ook letterlijk zegt van... Het IQ van zwarte mensen is lager of zo. Dus, dus, dus als mensen echt expliciet in een racistische ideologie aanhangen... Ja, dan kan je ze een racist noemen. Maar als mensen per ongeluk... Of niet per ongeluk, maar als... Onbewust. Nou, het is ook niet altijd onbewust, hè? Want mensen zijn zich misschien wel bewust.
1: Ja, maar als je tegen iemand zegt van jij bent een racist, dan klinkt dat alsof het ook niet meer weg kan. Terwijl ja, het eigenlijk dan is het zijn de kern zijn, van je idee. Iets wat je doet is racistisch en iedereen die doet wel eens. Ja, iets wat dat, dat is het ding. We
2: zijn allemaal. Ik heb ook nog steeds dat ik mezelf soms betrap op een soort racistisch idee.
1: Wanneer is de laatste keer dat je jezelf betrapt <laughs> op iets racistisch?
2: Oké, okay, dan moet ik even
1: goed nadenken.
2: Dit is niet, misschien niet... Nee, dit is niet precies per se racistisch. Maar dit was iets wat gebeurde met een vriendin van mij, Ama. En ik had het met haar erover. Dat ik soms mezelf betrap op dat als ik ergens ben in een hele witte omgeving... en ik ben ja. met een vriend of vriendin die zwart is... dat ik dan hun ga ophemelen ten opzichte van die witte mensen... Snap je wat ik bedoel? Ja. Zo van, ja, maar zij is wel echt supervette uh, bla bla bla. Uh, Scenario schrijver. Ja, of zij reist over de hele wereld om lezingen te geven over duurzaamheid. Hoor. Maar omdat je dan eigenlijk inspeelt op dat zij die mensen misschien een beetje minzaam doen... of laag, niet per se hoge verwachtingen. Is en dat, dat
1: nadat... Maar doe je dat ook bij je witte vrienden? Denk ik niet.
2: Dus dan is het toch een verschil. Dus daar zat ik laatst over na te denken: van... waarom doe ik dat en wat zit
1: daarachter? En zei Ama dat tegen je? of had je dat zelf Nee, opeens? nee, nee, ik zat hetzelfde
2: te be bedenken. Ook na aanleiding van omdat ik op een feestje was met Jerry. Mm -hmm. uh, wat helemaal wit was en dat mensen de hele gingen zeggen: waar kom je vandaan? Nee, maar waar kom je echt vandaan? En dat, of dat hij de DJ was en zo. Dus dan voel ik van, god, deze mensen zijn echt in een bubbel waar ze nooit zwarte mensen tegenkomen. En als ze ze tegenkomen dan zien ze die toch niet als gelijkwaardige en dan ja. word ik gewoon een soort van boos en dan wil ik dat ze weten dat ze heel veel respect voor hem moeten <laughs> ja. hebben. Dus het is niet per se misschien racistisch, maar nou ja, gewoon al. Oké, um, oké. Okay. Okay. Het anders wel wat racistisch wel racistisch, zijn. racistisch zijn. is. Ja. Uh, misschien, maar nee, maar heeft misschien ook meer met opleidingsniveau. Ik was, ik ging een vriend van ons of een kennis meer die ging ik zeggen van, misschien moet je zo en zo niet opvoeden... maar moet je het zo en zo doen. Een
1: zwarte kennis? Ja,
2: laag opgeleid. Um, iemand die ook niet per se heel perfect Nederlands praat. En, um, Wat was je kritiek? Oh, dat weet ik niet meer. Maar het ging over iets met opvoeden. En toen later dacht ik, hmm, dat zou ik niet zo snel hebben gedaan... tegen iemand die hoger opgeleid is en uh, zeg maar... ja maar vooral, het is meer laag opgeleid, hoog opgeleid. Want misschien zou ik het ook niet gedaan hebben tegen een vriendin die... Dus dat, dat soort dingetjes, van dat is wel goed om te onderzoeken. Van ja. goh, waarom doe je dat? Wat zit erachter? Welk... Mm -hmm. Ik wil gewoon niet... Ik weet dat ik mezelf soms misschien... Ja, op een hoger dinges kan voelen of zo. En dat wil ik dan onderzoeken. Op een hoger dinges kan voelen? Nou... Uh... Dat ik denk, nou, ik weet het beter. oh zo. <laughs> ja.
1: ja, nee, ik heb dat zelf ook heel vaak... dat ik heel erg nadenk inderdaad waarom ik dingen doe. Laatst nog had ik een mail naar iemand gestuurd van... Uh, omdat ik iemand wilde uitnodigen voor een film... die ging over uh, ouderschap van mm -hmm. tweelingen. Nou ja, ja, daar ging het niet per se over. Maar ik wilde ouders van tweelingen uitnodigen. En toen stuurde ik, stuurde ik een mail. Jij en andere moeders zijn... Uh, van harte welkom met hem, dacht ik. Huh? Waarom heb ik geen vaders? Ja, gevraagd, wat hè? erg. Dat ja. Ik dacht dat ik uh, geëmancipeerd was. Maar um, ik heb soms. Heb je het gevoel dat. Oké, okay, wij doen dat. Maar heb je het gevoel dat, dat, dat de rest van Nederland dat ook doet? Of dat het nog daar een beetje aan. Oké, okay, nou, ja, heel denk... erg kan van het sturen.
2: Nou, ik, ik denk wel. Ik kom wel veel jonge mensen tegen. Die veel meer zo toch met dit debat zijn opgegroeid. Ja. Kijk, je kan twee kanten op. Je kan denken, ik mag niks meer zeggen... en zeg maar Forum voor Democratie gaan stemmen... omdat je je als witte man uh, uh, of naar Jordan Peterson gaan luisteren... en mm -hmm. dan denken van, wij zijn nu de pineut. Ja. Of je kan zelf onderzoek gaan plegen. Ja. En ik kom wel heel veel mensen tegen... bij wie dat tweede aan de hand is. Mm -hmm. Dus dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Dus, dus ik denk wel... Bijvoorbeeld de buurjongen, Dionijs, die, die in de documentaire Man-Made zit, die best ja. wel in een korp, uh, uh, in zo'n nou ja, studentenverenigingachtig stu ja, uh, sfeer zit. Toch heb ik met hem een hele. Toch? Oh, ja. <laughs> Mijn vooroordeel tegen studentenverenigingen. Maar ik heb met hem een hele discussie dat ik denk. Goh, Jij bent wel al meer hierover na aan nadenken, misschien dan ik was toen ik 21
1: was. Ja, laat staan de persoon van 21
2: in jouw die tijd al...
1: die bij, toen bij studentenvereniging Precies. zat. Precies, in...
2: dus laat staan. Dus, dus, en hij zit inderdaad ja, niet in een. studeert geen antropologie ja, en Een zit... vriend
1: van hem die toen zo in de film zo verzuchtte: oh, dit is echt een liks voor mij. Ja, <laughs> ja. ja, ja. Um, wat is je volgende film? Wat gaat, waar nou, ben je mee bezig?
2: Ik moet, een, of ik moet, ik wil een boek afmaken waar ik al mee begonnen ben. Dus daar uh, ben Waarover? ik... Waarover? Um, nou, dat is een familiegeschiedenis. Mijn vader is... Het is een beetje moeilijk om het heel kort te zeggen, maar goed. Mijn vader is geboren uit de verkrachting in de oorlog. En degene die mijn oma heeft verkracht was een nazi. Uh, dus het gaat over dat mijn opa een nazi is en hm. hoe dat doorwerkt uh, in, in het heden... Uh, dus dat is een persoonlijk onderzoek. Um, ja, daarnaast ben ik bezig met nieuwe filmprojecten opzetten. En ik denk wel dat ik... Uh, nou, ik ben enerzijds geïnteresseerd in, in het idee van climate justice. Dus dat klimaatverandering en um, de effecten daarvan op de derde wereld. Ja. Um, uh, en de samenhang met vluchtelingenproblematiek. Dat ben ik aan het onderzoeken. Daarnaast wil ik, ben ik bezig met... Mijn rol als activist en het idee dat je als activist radicaal bent... terwijl ik het idee heb dat extreem rechts steeds meer mainstream wordt. Uh, dus oh zo, ja. ja. Dus dat, uh, dat, dat zijn onderwerpen waar ik mee bezig ben.
1: Oké, okay. nou, ik kijk er al naar uit. <laughs> Dank je wel, Cindy. Oké. Okay.